0: Buenos días, bienvenidos a otro episodio del BAR, un podcast del Acta, donde vamos a hablar un poco de lo que sucedió ayer en el mundo del fútbol y el baloncesto. Ayer volvió la Serie A, volvió, bueno, no la Serie A, pero sí el fútbol italiano con la Copa. Un partido entre Juventus Milán y en España se jugaron dos partidos: el Granada contra Getafe y el Derby Valenciano Valencia contra Levante. Sí. ¿Cómo viste la jornada de fútbol de ayer?
1: Pues la jornada de fútbol de ayer la vi un poco entretenida, pero también a la vez, como habíamos dicho en el partido anterior, un poco decepcionante. Por ejemplo, en el Juventus-Milán, un partido que acaba 0-0, penalti fallado por Cristiano, y en el que la Juventus parecía que lo estaba intentando, pero que no acababa de entrarle en la ola.
0: Sí. Al final el partido son principalmente dos acciones. El patadón sí. de Rebic, que recuerda a De Jong en la final del Mundial contra España. Sí. Pero incluso un poco más karateca el patadón de Rebic en el pecho. Sí, porque encima va casi a la altura entre pecho, cabeza... Sí, brutal. Un salto brutal con todos los tacos por delante y se lleva al jugador por delante al, al pecho. Y es luego verdad el, que no lo ve, porque es penalti. verdad
1: que no lo veo porque es una jugada que, si nos fijamos, no está mirando al jugador en ningún momento. Está mirando siempre la dirección de la bola. Pero no puedes ir a esa altura con la pierna levantada y encima haciendo la plancha.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahí pues, se llevó la roja directa, muy merecida. Y luego la otra acción es la de Cristiano fallando el penalti que podría haber dado bastante ventaja a la Juventus en la eliminatoria tras el 1-1 de la ida, sí. un gol fuera de casa de la Juventus, sí. pero lo falló y ahí se quedó el partido, en un 0-0. Sí, de verdad. Estuvo bien chutado el
1: penalti porque estaba, pero luego intentó ajustar demasiado y al final el bote que dio se le fue
0: sí. al palo. Y hablando del fútbol en España... Eh, siguiendo con la primera jornada de la liga tras la vuelta del COVID, se enfrentaban equipos luchando por puestos europeos, por puestos de Champions. Uno era sí. el Granada contra el Getafe, un Granada que, que acabó. Sorprendiendo ganando. a todos. Acabó ganando se, y ahora pues sueña con Europa tras la victoria de ayer. Y un Valencia que empató en el último minuto, le empata en el partido. Y un empate
1: que muchos podrían decir que es muy justo, porque al fin y al cabo el Valencia marcó su gol en el minuto 88-89. Y entonces y fue una buena jugada por la asistencia de Gallagher, pase en profundidad, pero... El Valencia también tuvo algún. El Levante también tuvo alguna ocasión. No le entraba. Intentó una vez campaña sorprender al portero desde el medio campo casi. Pero además se afloja. Y al final el fallo, como has dicho, el fallo ahí de Acabi en el último minuto. No puedes hacer un penalti como lo has hecho. Parecías infantil, pre-benjamín casi.
0: Sí. Sí, al final el partido pues. Él estaba bastante igualado, sobre todo hasta la expulsión de Ruller. Ahí el Valencia pues tuvo algunas internas en los primeros 30 minutos. Eh, sí. Una llegada de Gallá por banda izquierda, que acaba chutando con su pierna mala bastante bien dentro del área. Sí, sí, Otra... Gallá fue uno de los más destacables ayer, la verdad. Mm. Otra muy clara de Carlos Soler no tenía mucho ángulo pero le pega muy bien y la acaba sacando con los dedos Aitor Fernández y se va al palo exacto y poco más del Valencia de llegadas así claras luego el Levante tuvo dos o tres contras una muy buena que era un contraataque de cuatro contra dos en un robo que hace el Levante llega Morales hasta al pico del área y ahí le hace un pase un poco alto a Clerk y Clerk eh, controla mal, se le va largo el control y se acaba la jugada y, y intenta hacer un pase atrás, pero Florenzi lo corta.
1: Y tras el partido, ¿tú qué piensas? ¿Cómo va a acabar el Valencia? El otro día estábamos hablando de ranking, los poníamos que no entraba en UEFA o entraba en UEFA justito... Tras el partido de ayer, ¿tú qué piensas? ¿Cambias de opinión? ¿Sigues ahí manteniéndolo en el UEFA?
0: Mm, bueno, ahora mismo tiene la suerte de que el Getafe también pinchó. El Getafe sí. pierde 2-1, empieza adelantándose con gol de Timor, pero luego le remontan con dos goles de Caldos Fernández. Y ha tenido suerte en eso. Vamos a ver qué es lo que hacen el Atlético y la Real Sociedad pero yo sigo creyendo que sí que acabará metiéndose en Europa League en esa última posición, sexta plaza, y hoy veremos. Si no, otra opción que tiene para meterse es la opción de meterse séptimo, dependiendo lo que pase en esa final de Copas, si al final acaban pudiendo ir la Real o la Atlética Europa League, y si no es así, esa plaza pasaría al séptimo de la Liga que ahí es otra plaza que ahora mismo Getafe y Valencia y Granada, con la victoria de ayer y demás, sí. pues van a tener esa opción también. Yo, de hecho, me atrevería a decir que a
1: lo mejor la séptima posición esa acaba siendo para Granada, ¿eh? porque ayer remonta ahí al Getafe un partido que se le pone cuesta, cuesta cara porque empieza perdiendo 1-0 y ahí en, los minutos, en el minuto 70-79 marca dos goles seguidos y acaba manteniendo el resultado. Y ahora se ha quedado a dos puntos de Valencia. Está entonces ahí en octava posición a dos puntitos. que Está muy cerca ahora también de UEFA. A lo sí. mejor da la sorpresa e incluso se mete UEFA.
0: Sí, a ver qué acaba sucediendo. Y bueno, volviendo al partido ese del Derby de Valencia. Eh, la segunda parte eh, expulsan a Rugget con doble amarilla una expulsión pues bueno, se podría discutir pero al final sí que es amarilla esa segunda lo único que se podría discutir es si esa segunda amarilla también se la sacas a un jugador eso es suficiente que luego le vas a para expulsarlos exacto pero bueno el árbitro considero que sí los expulsan a partida ahí el Valencia tiene más el balón pero sin crear mucho peligro y en el minuto 89 tiene la suerte de que se encuentra el gol, casi que se lo encuentra, porque sí que es una muy buena jugada de Gallagher, pero no estaban teniendo un peligro claro. como para ir a ganar ese partido con un jugador más. Sí, sí, ahí en la segunda parte, Rodrigo tiene algunas ocasiones.
1: Hay una vez que se mete ahí dentro del área que acaba rematando y la saca el portero, pero como has dicho, no estaba teniendo ocasión clara, clara, muchas, y ahí yo pienso que la jugada, aunque es no tienes ocasión, pero la jugada está muy bien hecha porque es balón en profundidad a ya los pone el pase de la muerte y Rodrigo hace su papel, que es delantero, estar ahí, pone la pierna suficiente para marcar.
0: Sí, sí, sí. Al final el mejor del partido para mí es campaña. Campaña sí. hace un partidazo y y demostró que en el centro del campo lo controló muchísimo más que parejo. Sí que en debería ser un poco más superior no. pero Campaña le ganó esa posición y eh, luego hay en el último minuto de todos eh, ese, esa falta que no encuentra ningún rematador del Levante se acaba saliendo esa jugada le cae el balón sí. al Levante no lo consigue despejar nadie el Valencia y, y Acabía hace una entrada que ocasiona el penalti sí, sí de hecho, pero es que la, ahí de Akavit
1: no sé qué estaba pensando porque estaba casi fuera del área, incluso el jugador, el jugador ese parecía que no le iba a llegar la bola, se mete en todo, ese, el jugador se queda un poco hacia atrás y de Akavit lo coge por detrás hasta tombarlo casi, un poco más y parecía que estaba jugando a fútbol americano haciendo un placaje ahí y hasta luego ahí el entrenador un poco, luego el entrenador se lo echa en cara. Ahí en la rueda de prensa, el propio Cerades dijo que de les estaba costando muchos puntos y les estaba costando la clasificación al Valencia. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que aguantará mucho más de a, a ir en el Valencia o este verano se va?
0: Yo creo que va a aguantar. Va a aguantar, yo diría, segurísimo, porque es un fichaje al final de la directiva del Valencia. Un fichaje sí. muy joven que viene de Francia y con el que apostaban mucho para ganar dinero. Al final recordemos sí. que el modelo del Valencia es fichar jóvenes con mucho potencial, que son buenos, y acabar revendiéndolos mucho más caros. El verano pasado ya llegó una oferta por Diakadi que decían que ofrecían 40 millones. No lo vendió el Valencia porque lo quería Marcelino. Y al final, este año está siendo una temporada mucho más floja que la anterior. Pero no creo que todos los problemas defensivos del Valencia vengan de Diacavi, sino de cómo juega el equipo. Al final, el equipo está muy partido entre el centro del campo y la defensa, y entre el defensa. centro del campo y la delantera. Eh, normalmente juegan con un 4-4-2 que no acaba de funcionar, y los partidos que funcionan es porque o con o, o dos se hacen el partidazo de su vida y están enormes sí. en defensa y en ataque, y sí, si no no, no funcionan y ahí pues no creo que sea culpa de Cavill realmente el Valencia pues ahora mismo no tiene centrales, están todos lesionados o, o sancionados, etcétera y ayer se vio pues en que tuvo que jugar Guillamón, que desde la cantera no había debutado aún en primera división y fue el mejor central Sí, sí, sí a ver, no es culpa todo de Cavill porque no depende
1: todo de un jugador solo es verdad que yo, yo pienso que a lo mejor este verano se va. A lo mejor el Valencia, yo creo que se equivocó el verano pasado, cuando le llegó la oferta de 40 millones, porque ahora el mercado tras el COVID ha bajado mucho y ya no van a ofrecer 40 millones por Es Un año más viejo, es verdad que es muy joven, tiene 23 años aún, puede progresar mucho y tiene unas condiciones que podría llegar a ser muy bueno. Es muy alto, fuerte, pero como has dicho, no es todo culpa de, de, de Acabi, y ahí el problema en verdad es del centrocampo. como bien has dicho están muy partidos, las transiciones ataque-defensa-defensa-ataque no llegan a fluir del todo, y ahí el problema para mí es que Parejo y coquelano, Parejo con doble, al fin y al cabo son dos mediocentros parecidos en el sentido de que no son mediocentros con mucha creatividad en ataque, por ejemplo son porque la con Dovia, son mediocentros defensivos al fin y al cabo y parejos tipo cross. No es ni defensivo ni atacante, es, te pone el pase en largo. Pero no llegas a tener a nadie que te haga un pase en corto ni que te enlace entre el ataque y la, entre el, el mediocentro. Tipo Modric, por ejemplo, tipo, no sé, tipo Iniesta en su, en su tiempo. Ahí al, al fin y al cabo lo que falta es más un juego más fluido no tanto al contraataque ni tanto pases sin
0: armas sí. ahora mismo al Valencia le falta Mata o le falta Silva que sí, son, exacto. Los dos, son los dos jugadores que cuando el Valencia iba bien que hacían sí. esa transición sí efectivamente tuvieron a Isco y Isco pues, se acabó yendo al Málaga y al final pues no la han podido aprovechar y luego ya. a partir de ahí no ha salido nada más Ahora está Kangin Lee, pero bueno, aún es muy joven, está entrando poco a poco, pero bueno, veremos. Falta. El Valencia necesita un enfoque nuevo para la política de fichajes o subida de canteranos. Y hmm. en los últimos años no está sucediendo eso.
1: La esperanza que yo tengo en el Valencia es que, por ejemplo, en Kangin Lee, para mí me parece un jugadorazo muy joven, con mucha, mucha clase. Y, por ejemplo, el creo que fue el Balón de Oro del Mundial o algo así, el mejor jugador del Mundial Sub-20 sub -20 o algo así. Sí. Y cuando le he visto jugar, me gusta mucho la manera en cómo controla, la manera en cómo visualiza el partido en sí. Es verdad que a lo mejor juega un poco lento, pero porque no le dan minutos, entonces aún no está acoplado al ritmo del partido, del juego de Valencia? Pero yo espero que el año que viene ya empiece a tener un papel bastante más importante porque el Valencia la verdad que lo agradecería porque es muy bueno.
0: Sí, sí así es. Y bueno, cambiando un poco el tema del fútbol y pasando al baloncesto, sí. ¿algo reseñable del día de ayer en baloncesto?
1: Ayer, el día de ayer en la NBA, fue bastante importante en el sentido de reivindicaciones. Primero Lonnie Walker, jugador de los Spurs, muy joven y muy característico, su pelo por cierto, que nos gustaba mucho. Pero en el día de ayer sacó un vídeo en Instagram diciendo que se lo cortaba, mientras se lo cortaba empezó a explicar un poco cómo fue su vida... Y lo más llamativo fue que sufrió abusos sexuales con 11 años, solo.
0: Curioso. ¿Algún motivo en sí. especial por qué se lo corte?
1: Porque sentía que era como una coraza que estaba teniendo. Él se sentía con confianza por el pelo. Porque era como, que le, como si fuese una máscara de su identidad. Ah. Y entonces, pues, en estos momentos del Black Lives Matter es aquello reivindicarse de alguna forma y expresar todo lo que llevaba en su corazón y que no lo lograba expresar durante todo este tiempo. Y al final ha conseguido tener coraje.
0: entiendo Sí, y también vi que han sacado un artículo muy interesante en el, en el NX, sí. sobre el jugador de los Celtics, Jalen Brown.
1: Sí, sí. también... Me ha gustado mucho este artículo. Ahí la verdad que en el Bamaña se ha hecho muy, muy buen trabajo. Es un artículo extenso, pero que merece mucho la pena leer porque habla sobre, sobre Jérgen Brown en sí, cómo ha sido su vida, pero en el sentido de que refleja cómo ha sido el proceso que ha llevado a cabo durante toda su vida hasta convertirse en la persona que es hoy, una persona que muy concienciada con la sociedad, una persona muy inteligente. Nadie lo, nadie lo creía porque no ves a Jalen Brown, un, mat, un jugador muy atlético, que se interese tanto a lo mejor por las tecnologías de la información, que, sea, que se involucre en
0: asociaciones de ciencia, de tecnología. Durante las manifestaciones de... De por lo de Black Lives Matter, Jalen Brown creo que ha sido uno de los más involucrados en ellas, ¿no? Llegando sí, a recorrer sí. en coche un montón de kilómetros solo para 15 estar 15 horas
1: estuvo hasta llegar a su ciudad, Georgia. Y sí, ha sido de los más involucrados por el hecho, por eso, porque está muy involucrado en la sociedad, quiere dejar huella, no quiere pasar desapercibido y lo hace con mucha conciencia. La verdad que lo que está haciendo Jalen Brown está siendo asombroso en el sentido de que está logrando impactar a la gente de verdad. Sí.
0: Genial. Sí, tiene, aparte de ser una gran persona, es un gran jugador. Y sí. el Tix ahí tienen una base muy buena de jugadores jóvenes. Al final, con Jalen Brown, Tatum, Smart. Sí hay mucho talento ahí y, eh, a, ver, a ver cómo le van a estos Celtics ahora cuando se reúnen de la temporada
1: Sí, yo creo que les va a ir bien al fin y al cabo es un equipo joven pero que se les ve con muchas ganas y ahí si Tito y tú, Brown consiguen dar a lo mejor un plus más o van a dar la sorpresa
0: sí. Pues genial esto es lo que da para hoy el podcast y mañana hablaremos mucho más. También después de los partidos de fútbol, que hoy tenemos más partidos y ya empiezan otra vez a jugar los grandes. Podemos pues ver ese Mallorca Fútbol Club Barcelona. Sí. Pues perfecto. Hasta mañana. Hasta sí, mañana.